2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube,
1: Cube Radio. Oh yeah, c'est l'ami Vincent Dessereau, salut. Salut Richard. Euh, Pierre Fitzgibbon, j'ai vu tantôt à la télévision, il était dans une mail de presse, est-ce qu'il a répondu oui, répond... aux allégations du journal?
0: Oui, qui sont quand même, euh, en fait qui ont fait beaucoup réagir et qui vont faire réagir beaucoup aujourd'hui. Le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, qui a, euh, vous avez lu ce dossier-là, présenté au premier ministre François Legault, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal dans lequel il est lui-même investisseur. Et là, il y a une photo, photo qui était publique, là, même euh, sur le compte officiel Twitter du premier ministre, on l'avait publié. là Alors, il n'y avait pas de gêne à ce moment-là. Euh, C'était d'ailleurs le premier voyage économique de François, première mission officielle de M. Legault à titre de premier ministre. Mais donc, on se rend compte que dans cette compagnie-là euh, qui est basée à Guernésie, là, je sais pas si je le prononce bien, c'est une île euh, entre la France et l'Angleterre, paradis fiscal et euh, ben ça s'appelle la White Star. Et dans ce cas-là, euh, de un, ils ont été inscrits aux, en fait, les deux hauts dirigeants. Au registre des lobbyistes, en juin euh, 2020, d'entre juin et décembre, visait directement le ministre de l'Économie, Investissement Québec, pour obtenir un appui politique de 20 millions de euh, dollars. D'ailleurs, il y a eu quelques histoires avec la White Star. Le euh, La Caisse de dépôt leur avait demandé de réduire leur présence dans les paradis fiscaux. Alors, tu sais, c'est un peu une patate chaude. Ben oui. Et euh, la commissaire à l'éthique avait demandé aussi à Pierre Fitzgibbon de se débarrasser de ses placements... Euh, dans la White Star, et il les a gardés quand même. Il est un peu arrogant. Est-ce est qu'il y a de l'arrogance là-dedans? Oui. Là, certains vont dire, ben, c'est des gens d'affaires, ils ont des investissements un peu partout. Si on fouille à chaque petit dossier, ben les gens d'affaires voudront plus aller en politique. Je vous laisse votre avis là-dessus. Mais il a répondu aux allégations tantôt sur dans, dans une mêlée de presse. C'est quand même une phrase qui revient, Richard, et c'est celle-là. Celle « Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter. » Donc là, euh... là,
1: il est comme euh, deux, trois prises contre lui. Ah ben oui, il y en a eu plusieurs, en fait, au
0: moins quatre, cinq euh, dossiers hein. avec Bombardier. Il y en a eu bon la la commissaire qui l'a euh... Qui, qui avait invité un blanc il y a pas si longtemps. Donc oui, ça commence à faire beaucoup. Mais il
1: avait aussi élu, euh, il avait nommé un de ses amis, un de ses bons amis à la Tête d'Investissement Québec. Là.
0: Exactement. Et là, on l'opposition, en fait, Québec solidaire demande à ce qu'il soit suspendu, le temps de clarifier tout ça. Euh, mais pour euh, Pierre Fitzgibbon, dans cette maille de presse, il disait « Tout est correct. Euh, il fait mes déclarations de sorte que... » Parce qu'au au cabinet du premier ministre, on a dit qu'il n'était pas au courant, François Legault, que M. Fitzgibbon avait des parts là-dedans. Ils sont quand même allés manger, là, tout le monde. Dans cette photo-là, là, oui. tu discutes de plein de choses. » Donc, qu'est-ce qui qu a passé ça sous silence Mais il disait que dans les documents officiels, tout était écrit, tout est légit. Alors, on verra. Les, euh, on mais c'est effectivement des dossiers qui s'accumulent pour le ministre de l'économie.
1: AstraZeneca qui a changé de nom, c'est-tu comme un, un bandit qui est recherché puis qui se met une perruque blonde puis euh, ou tu, des, des lunettes avec un gros nez là Puis qui dit on ne reconnaîtra pas, ouais, pas.
0: Ou dans un magasin d'électronique cheap, tu achètes une panafonique. Là. <rire> là, je me dis, il pourrait juste changer le nom pour presque Pfizer là. <rire> <rire> Pfizer avec deux aides, admettons. C'est euh, ouais. bizarre, c'est bizarre. bizarre.
1: Alors, euh, 17h ce soir, ben euh, oui. on s'entend là, habituellement, là, les, 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 quand tu fais une annonce à 17h, c'est que c'est important.
0: Oui, un euh, point de presse à 17h de François Legault. On vient de l'apprendre et honnêtement, euh, je sais pas ce que, ce que tu vois là-dedans, là, mais c'est inhabituel, là. Parce que hier, le point de presse a eu lieu hier. Ben oui. Donc là de refaire un point de presse le lendemain, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'à 11 h on va faire le saut des chiffres C'est peut-être ça. Et peut-être un peu de ça en disant ok ben là il faut réagir. Est-ce que c'est des mesures ciblées pour Pâques qui étaient quand même annoncées mais qui on aurait peut-être devancé, C'est pas impossible.
1: Non mais parce le que... lendemain, tu sais, parce qu'il a dit on ouais. va surveiller ça de tout près. Puis là, moi je me suis dit ok euh, peut-être vendredi. C'est vrai que Pâques ça en vient.
0: Là. Ouais, mais... Oui, oui, Pâques c'est là. Et euh, moi hier l'eau j'ai fait le saut. C'est vraiment sur Québec. Là. Hier, François Legault disait, en gros, que Québec, ça montait, là, mais que le système hospitalier était capable de... qu'il allait prendre l'école et je sais, pour des, avoir parlé dans les dernières heures à des amis dans le milieu de la santé de la région de Québec, ça n'a pas passé là, cette déclaration-là, de dire, bah ça va monter là mais les hôpitaux géreront ben ça oui. en gros, là, je paraphrase Monsieur Legault, mais c'est un peu ça, en disant, hey, nous là, le personnel de la santé, ça fait un an qu'ils en ont par-dessus la tête, ils sont épuisés, il y le gouvernement là. qui dit, ben là, ça monte en fou, mais les hôpitaux vous gèrent ça, vous, vous êtes capable alors qu'on a oui. des dizaines de milliers de
1: chirurgies en attente, j'ai trouvé ça, c'est rare que... Deux choses bizarres, ça, puis on le on le savait. On le savait que les chiffres augmenteraient. Ben, oui, non, tu le savais pas autant. Tu, tu le savais. Pourquoi te relâché? Non.
0: Et, tu y y a, le savais. et aussi, il y a deux autres points, moi, qui m'ont chicoté hier. François Legault qui dit, euh, ben pour l'instant, les hôpitaux, les hospitalisations ne montent pas. Ben oui, mais ça, ça vient de monter en flèche en une semaine, du jour, Les hospitalisations vont commencer à monter ces jours-ci. C'est normal que ça n'ait pas monté. On commence à comprendre le système. Et docteur Arruda, hier, qui disait euh, même si j'ai 2000 cas au Québec, mais qu'on n'a pas d'hospitalisation ou de décès de façon importante, on peut vivre avec... Euh, le problème, c'est que ça contredit tout ce, qui, tout ce que la science nous dit ces jours-ci, que les variants sont plus... Euh, mortel, amène plus de monde à l'hôpital plus jeune. De sorte que tu, ben, 2000 cas, on peut gérer ça s'il n'y a pas d'hospitalisation. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'hospitalisation dans la mesure où c'est une souche qui amène plus de monde à l'hôpital?
1: Et, et, et on le sait aussi, là, le, si les, les jeunes, quand ils vont à l'hôpital, ils sont là plus longtemps. Oui, effectivement. Puis
0: là, il y a le dossier, on apprenait qu'après 21 jours, à certains endroits, t'es décovidé, là. Ce qu'on appelle le nouveau mot, là. Alors, on ne te calcule plus dans les cas COVID à, aux soins intensifs. Euh, alors, on voit peut-être ce chiffre-là plus bas qu'il l'est en réalité. Et j'entendais une, une docteure à LCN, tantôt, qui disait un des problèmes qu'on a, c'est qu'au début, le quand on voyait le chiffre des hospitalisations aux soins intensifs, c'était à peu près l'équivalent de tous nos patients, parce qu'on n'avait plus d'autres patients. Tu sais, les urgences, les hôpitaux se sont vidés pendant la première vague. Pendant une partie de la deuxième, les gens gardaient leurs petits bobos, puis ils restaient malades chez eux. Mais là, elle dit, là, nos patients réguliers, hors COVID, sont nombreux. De sorte que les, on a l'impression que c'est pas élevé dans les soins intensifs, mais ça l'est parce que faut rajouter tous les cas normaux qui se sont ajoutés des gens qui ont eu des complications de chirurgie, parce qu'on en a repris et compagnie, qui, là, euh, enlève toute marge de manœuvre dans les soins intensifs. Puis là, tu as M. Legault qui dit, ben, « Les hôpitaux à Québec, là vous, eh oui, vous prendrez la pression, il n'y a pas de problème. » Et le lendemain, finalement, point de presse surprise à 17h. Puis, on sait que 17h, c'est l'heure pour les grandes annonces. Donc, euh, je pense que... Tu veux-moi y euh, les gyms? Ben, moi, je m'attendrais à euh, des mesures ciblées pour Pâques. Là. Ce sera peut-être seulement ça. Sinon, si on va vers des refermetures, ben là, euh, on s'embarque dans quelque chose.
1: Et hey, Là, il va y avoir de la délinquance. Les gens vont dire « tu fermes, ben, tu rouvres, tu fermes, tu rouvres
0: ». On il... dit ça, mais en même temps, je sais pas ton pouls des gens à qui tu parles, là, mais moi, je sais pas beaucoup de gens qui me disent hey, « il faut rouvrir, là. on a bien fait de rouvrir, ça se passe donc bien bien depuis qu'on a rouvert ». C'est moi ce que j'entends, c'est plutôt l'inverse, toujours une minorité très visible là, qui J'avais
1: va... Adrien Pouliotte tantôt qui me dit on vit sous une dictature. Oui,
0: Adrien est dans un <rire> cas euh, particulier là. Alors il euh, y a, y a son idée, mais ce qui est drôle c'est que cette opinion là euh, ça marche pas. L'idée de rouvrir trop vite, combien de fois faut prouver à Adrien Pouliot que rouvrir ça nous fait juste refermer plus vite puis ben plus oui. intensément. Après avoir reçu la ça, porte ça quatre fait, fois d'en
1: face. Puis ça fait que ça, ça étend la crise.
0: Ben, est, oui, parce que là, écoute, oui. bon. Pardon. Et t'as vu le gym, finalement, à, à ben, Québec. Ben, il, là, va être fermé. Mais on l'avait rouvert. C'est quand même spécial. Il y a eu une éclosion de 40 cas. On l'a rouvert quelques jours. Puis là, on le referme. Euh, encore là, un propriétaire qui... Euh...
1: J'ai un chum, moi, qui habite Québec. Un bon ami. Puis euh, il fait des arts martiaux mix. Puis là, il avait hâte de s'entraîner. Puis il avait hâte que son centre d'entraînement ouvre. Fait que là, il a ouvert son centre d'entraînement you <laughs> Il est allé s'entraîner, il a pogné un COVID. Ben, j'ai vécu il, la même il chose. Il a pogné, puis il l'a à sa
0: blonde. Un de mes amis qui disait, les gym, les gym, les gym. Il, il est en quarantaine euh, pour euh, parce qu'il est COVID positif. Ah euh, oui. Au, au, au méga gym, alors ça en a plusieurs. Là. Et c'est on parle de 40 cas, mais combien, parce que dans les, la clientèle, il y en a quand même certains, je ne dis pas tout, j'ai des amis qui vont s'entraîner là, là. Mais euh, il y en a qui ne veulent pas s'en foutre du masque, ils s'en foutent de la COVID, dans le, et qui se sont probablement pas fait tester you <laughs> Et ce 40 cas-là, dans le fond, il est peut-être 60. Puis ces 60-là, ils l'ont donné à combien de personnes? C'est pas pour rien qu'on a vu les chiffres à Québec, là. Richard, les deux régions, là, j'ai, analysé hier qui ont monté le plus en flèche c'est bas saint laurent et, euh, Québec. On parlait beaucoup de l'Outaouais, là. Monsieur Legault oui. s'inquiétait beaucoup de l'Outaouais hier, mais c'est relativement stable.
1: Non, mais l'Ontario, ça va pas du tout, là.
0: Non. non, mais effectivement. Mais là où ça a monté en flèche, je te donne les chiffres pour Québec, là. Il y a deux semaines, je calcule toujours la même journée dans les semaines d'avant parce que dans la semaine, ça fluctue. Mardi, il y a deux semaines, c'était 30. Mardi, la la semaine passée, c'était 45, puis mardi, hier, c'était 129. Euh, et pour Bas-Saint-Laurent, la si semaine mémoire est bonne, c'était 5-11-44. »
1: Ça, c'est clair. Ouais.
0: Alors, aujourd'hui, c'est combien à Québec? On verra, mais, à mon avis, c'est, ce qui amène le gouvernement à devoir réagir, mais devoir réagir aussi vite après 24 heures, enfin, un peu plus de 24 heures après le point de presse d'hier, ce sera peut-être pas leur meilleure gestion, là, de la troisième vague. Sur pour, une note euh, plus
1: légère, oui. tu veux parler de regarder la porno au travail?
0: Ben, c'est pas léger. Au contraire, je te dis, Richard, faut pas que tu regardes de porno au travail. C'est difficile parce que, T'as toute la régie qui te regarde. Ce serait, ça <rire> serait très mal placé. Mais il y en a dans leur bureau, le plus, euh, discrètement, qui peuvent le faire. Et tu sais qu'il y a une problématique majeure, le présentement, avec les rançons logicielles, Donc, des, oui. faut Des compagnies qui se font attaquer, geler leur système, faut que tu payes pour le débloquer. Mais là, la BBC fait un dossier sur une série de, euh, disons, d'attaques informatiques, mais beaucoup plus évoluées. Donc, un cas où on va aller, en fait, dans, plein de cas maintenant, certains vont intégrer le système, mais vont aller à la recherche de fichiers particulièrement dérangeant, là, plutôt que de bloquer le système. Un des cas, une firme américaine, là, le mois dernier, sur le Dark Web, on publie le nom d'un des directeurs avec des photos de ses dossiers de Pornstar qui y a sur son oh. ordinateur de bureau. Et là, d'ailleurs, c'était écrit « Merci euh, à ce directeur là, en le nommant. Pendant qu'il se masturbait, nous avons downloadé des euh, gigaoctets d'informations privées à propos de ses clients. Euh, » Bon que Dieu bénisse ses mains poilues. Amen. OK? Ça, ça apparaît sur le dark web. Quelques jours après, ça disparaît. Alors, on en déduit que la compagnie a payé, là. En grande panique parce que là il allait dévoiler. Alors ça fonctionne euh, et les attaques
1: sur le web en disant payer sinon on va le sortir sur le web, sur
0: le, le, le reste du web effectivement. Et euh, d'autres cas comme ça s'ajoutent entre autres une autre compagnie américaine euh, qui s'est fait attaquer du genre on a publié encore là un des directeurs et ses noms d'usagers mots de passe sur des sites de porn. Euh, payant, alors ça on a mis ça et en dehors de la porn, il y a des dossiers du genre où on a retrouvé dans une compagnie canadienne dans le domaine de l'agriculture des dossiers montrant des fraudes à l'assurance alors eux dans les en allant fouiller les pirates les dossiers trouvent un scandale et là te menacent par la suite de le dévoiler wow. euh, au grand jour et une des histoires qui m'a fait un peu plus rire celle là dans un euh, un hôpital américain de chirurgie esthétique on a menacé la compagnie on est allé voler les photos avant après des patients. Et on a menacé la compagnie de les dévoiler, <rire> montrant que c'était peut-être pas ce que la compagnie avançait dans ses publicités, où c'est toujours vraiment wow, okay, elle a rajeuni de 20 ans. Probablement que dans bien des cas, c'est pas le cas, de sorte qu'on a menacé l'hôpital de publier les photos avant, après, et que dans bien des cas, ils payent. On dit que ces gangs criminels de pirates mais font des dizaines de millions de dollars par année avec ce genre d'astuces-là. tu là, je, là
1: entends toutes les entreprises qui disent nous autres, on paye pas, on paye pas. C'est complètement faux. Je suis payent. Ah, ça ils, paye. veulent pas, ils veulent pas le dire, mais ils
0: payent. Mais ça paye beaucoup dans des cas où ils sont obligés parce que euh, les systèmes sont sont bloqués. Dans certains cas, tu te dis, écoute, on n'a pas de backup, tout est gelé. Euh, la compagnie, là, maintenant, il faut que tu la sauves, tu n'auras pas appelé la police, ils peuvent rien pour toi. Alors, plusieurs vont payer, même si c'est ce qu'on déconseille parce que tu veux pas les encourager, mais quand tu pas, pas le choix, choix. tu pas le choix. Euh, et euh, de sorte qu'ils foncent, pour ça qu'on envoie de plus en plus parce que c'est extrêmement payant. Tu sais, faire des petites attrapes là, euh, des, des, de, pour... Enlever de 100 piastres à une personne âgée, là, oui. ça va prendre du temps avec que tu sois millionnaire. Avec ça, tu peux faire des coups fumants. On de est, plusieurs loin, millions on est
1: loin de la princesse africaine qui veut te donner son héritage. Exactement.
0: Il y en a encore, mais là, on parle de groupes beaucoup plus sophistiqués. Et euh, ça marche de sorte qu'il va falloir blinder nos systèmes davantage, mais il faudra aussi pas laisser de stock qui peut se retourner contre nous sur euh, nos systèmes de au travail. As tu
1: as un troisième sujet. Tu veux me parler d'une étude?
0: Oui, rapidement, parce que je voulais te faire... Euh, je vais te faire plaisir. Tu il sais, y a toujours une étude pour nous faire plaisir. Oui. Et aujourd'hui, j'en ai une pour toi sur le fait que l'alcool, en quantité quand même, euh, on dit le maximum <rire> qui, est, qui est prévu par les autorités. là. Donc, euh, je vois c'est une étude britannique. Là, alors, il parle eux autres d'un nombre d'unités. Mais chez nous, bon, peu importe. là. Mais boire plusieurs verres d'alcool par semaine euh, te protège en partie contre les cataractes.
2: <rire> c'est faux. C'est faux. <rire> J'ai été opéré à 48 ans des cataractes. Ah, puis... L'alcool protège pas contre Et... les cataractes <rire> demande à richesse.
0: C'est quoi ton alcool Ton type d'alcool préféré Ah,
2: oh, à l'époque c'était quoi des martinis, des euh, des manhattans, beaucoup de
0: vin quand on sortait. Oui, quelque bien la bière fait pét. Vin rouge ou dire. blanc euh, rouge. Ah, bon tu vois, ça, tu débattis mon étude effectivement parce que c'est le vin rouge très efficace, mais ça baisse de
1: Ah, je prends pas de vin rouge moi, c'est moi je trouve vin blanc.
0: Bon, ben là, euh, je ne sais plus, plus rien pour vous. Merci Vincent, ça, ça a été intéressant. <rire> Et Ça baisse de 23 beaucoup de vin rouge, 23 de baisse de cataracte. Donc, tu peux avoir des cataractes quand même, mais c'est
1: tu sais un une baisse film, non négligeable. Il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Sleeper, un de ses premiers films où il euh, est congelé, puis euh, y, on, le, on le réveille comme, euh, tu sais, genre 100 ans plus tard. Et là, il apprend que la cigarette, c'est bon pour la santé. Il y a des nouvelles études. <rire> et là, il y a son médecin qui fume. et dit, pourquoi fumer? Mais dit, non, 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 c'est super bon pour la santé. Tout le monde fume parce que c'est bon pour la santé. Ils vont nous dire ça à un moment donné. Oui,
0: ben, je voyais des publicités de du sucre, sucre aussi là, qui disaient, oh, euh, votre femme est a fait un régime, donnez-lui du sucre, ça va la garder de bonne humeur, puis ah ouais. elle va garder son poids santé. Mais euh, ça se Les,
2: les cigarettes dans les années 60.
1: Ben oui. « Have a cigarette, it'll calm you down. » Donc, les, la, la masturbation rend sourd, mais le, 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 le vin rouge est bon contre les cataractes.
0: Pour les yeux, les, à cause des polyphénols, des antioxydants, bon, ben, là, ça te protégerait contre à, une dégénérescence.
1: Arrêtez bon. de zigner, commencez à boire. <rire> C'est ça le message. Je, je
0: Modérément, toujours. Modérément. 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 Bien sûr, Sauf le vendredi. Merci, Vincent. Merci. Merci. Ah, Merci. Bon.
1: Euh, cinq heures, conférence de presse, ça te dit quoi? Ah,
2: oh, ça, ça te dit ma euh, matin. <rire> c'est ça que ça me dit, ça va être dur à prendre, c'est ça. Euh, écoute, Stéphane Bédard va nous euh, parler tantôt sur euh, les questions que, doivent poser, que doit poser la commissaire à l'éthique à M. Fitzgibbon. Euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment tu fait qu'un ministre de l'économie ne comprend pas que si tu, l'État fait affaire avec une compagnie dans laquelle tu as investi, il y a comme une apparence de conflit d'intérêts, M. Fitzgibbon, qu'on a à midi? En entrevue, en plus. Pour oh, vrai? Euh, ouais. Puis euh, tantôt 11 heures, ça mon tour de Nicolas.
1: Mais tu sais qu'il a changé. Mmh. C'est écrit dans dans regard dans le gazette. Il a donné une longue, une grande entrevue dans le gazette. I, I'm a different man.
2: Yes, you are. On va voir ça. Je, je, mais moi, je. Je vais lui citer des son livre. Je l'ai lu, j'ai pris en note des pages, j'ai pris en note, tu sais, un moment donné, il parle de... Ça, il parle pas de la ville, sauf erreur, là. Il parle pas de la ville de Montréal comme une ville francophone avant la page 266. Mm -hmm. Il me semble que ça prend un affaire établi. Ouais, moi, est, je vais être maire, pas de... tout le monde en parle, je vais être maire de Montréal. Puis Montréal, c'est une ville francophone. Point à la ligne. Si vous êtes pas content, votez pas pour moi. Mais là, on va voir ce non, Mais Tu lis ce
1: livre-là, de... enlève le mot le de et les mots de ça a pu être écrit par Valérie Plante. Non, vraiment. <rire>
2: Non, mais mais tu vois, il y a des... Y a, là, là tout à coup, il a pris un il a pris un, une tangente euh, tu sais plus verte, plus euh, ouverture. Puis, gauche, euh, gauche. On va on va ramener ça à, à ce qui s'est passé pendant quatre ans, entre 2013 et 2017. Puis peut-être... Tout le monde change, hein? Tout le monde a le droit à l'erreur. Fait que peut-être qu'il y a des choses qu'il qu a comprises puis qu'il qu s'est dit plus jamais.
1: On va voir c'est quoi le rapport entre M. Coderre et la famille Molson, les Bronfman, et Ray ben, mais, mais, mais quand il était à l'émission de Mario Dumont... Puis Mar il a demandé, mais quand ça vous avez annoncé votre candidature, là, tout le monde en parle, c'est quoi cette ben affaire-là? Oui. Puis là, là tu as vu l'ancien Denis Coderre oui. là, qui a à la fait surface, à surface ouais. il y a la mèche encore courte.
2: Ah oui. Ben, c'est ce qui en fait, fait que c'est un bon invité. Donc, oui, on le reçoit on a un gros heures.
0: booking quand même.
2: Euh, euh, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, ça mène de rien, là. Travailler un peu et c'est gratis. On ne manquera pas ça.
1: Incroyable. Ben. Comment tu réussis à avoir tous ces gens-là à ton émission? – Je donne, je ils, donne, je donne. – Ils veulent pas me parler, moi. Bon, ouais. OK. <rire> Merci à ma fabuleuse équipe à la recherche, Carl Marchand, Maude Boutin. Merci beaucoup à la console, à la réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Et nous autres, on se reparle demain, 8 heures et on écoute Benoît.